0: 感谢 Grow Grow 这一次找我们一起推广他们家2023年的半糖盐系日账本，这让我回想到我当初刚开始学到怎么样手写笔记的时候，其实是我刚接小主管的那一个时间。我其实当小主管当得很烂、欸，第一次应该都是吧？还有第二次吗？第二次就说不要啊<笑>。<笑><笑>我记得我刚接的时候菜鸟嘛，老板会有一大堆有的没有的压力。重点是啊。旁边那个等你很久的那些小主管啊，会用一些很讨人厌的语气来酸你。他们会说：“哎呀，你终于上来了，我等你等好久了啊！”去后面排队，不然就是那种看你不爽很久的前辈就说：“哦，现在翅膀硬了啊，终、啊、于当主管了、啊，我们看看你接下来可以怎么办。”以前的环境很恶劣，我<笑><笑>我是没有这么糟啦，<笑>心里面压力很大，我只能靠着上下班通勤的时间。整理我今天、明天或者这个礼拜我要做哪些事情，后来才知道说必须要手写啊，跟你的心情的整理才有帮助。一开始的时候我不知道，被他们这些前辈啊、主管啊、老板啊酸，更酸的来咯，我同事不想上班，因为他失恋，他跟女朋友吵架，我就必须要帮他扛他的工作。阿哈子拍拍我，跟我说。你多担待一点，你是小主管的、欸，哎，我就只能说，哦，好啦、好啦、好啦，反正我只能够这样做嘛。他就去那边痛苦他的，我也痛苦我的，整个人心情超级糟。我有一种没办法分辨上班跟下班的那个空闲时间在哪里。后来我就开始手写笔记，大概是在睡前半个小时，慢慢的去记录下来我每一天做过的事情，跟我那一天被骂，还有心情怎么样。被骂你也记哦？被骂不用记吗？我是不会把它放在脑子里了。<笑><笑>把这些被骂的金句写下来，你是不是可以把它转成一个有趣的笑点？之后你也可以换你去骂人呢、欸。对啊，你要累积出这么多的东西，因为你,你们等我一下，我先看一下。<笑><笑>你刚当小主管嘛，你是不是还没有这么大量的语录，知道怎么样骂别人？你以前都是受体，就是被骂的，被骂了像像你这样子忘记了。那下一次你要用的时候该怎么办？所以我就开始记录下来，讲过的那些态度啊，跟金句啊，写下来之后，突然间发觉我变成熟，而且长大。这是手写带给我的一个蛮奇妙的一个感受，就越用越多本，我开始发觉我龟毛的地方。我希望它有很标准的一个阅历以外啊，每一天最好都可以空一些空间出来，让我去记录我想要写的事情。很多我用过的都是只有类似一条一条一条一条这样条列式的，让你去写你每天的心情。我有很多天想要记录的东西，如果有一个好的日账本让我每天去记录的话，其实我的心情会更快乐。那封面你不在乎吗？哎、欸，我要认真说，这一次拿到厂商给我们的这一本2023年半糖盐系日账本啊，手摸起来的感觉真的是超舒服的。远大过我以前用的那一些，因为男生可能都會去用一些比较皮质的。那你知道塑胶皮拿起来了就是有那种不快乐的感觉。那纸质呢？我会挑不会晕墨的纸质，手写起来那个滑顺感要非常的舒服，我才会喜欢这一本手账本。最重要的是摊开来可以是完全的平面，我很讨厌写到三分之二它会起起翘翘，接下来你写的时候会整个人心情不好。Grow and Grow 这一本手帐本都有达到我的想法，还包含了日计划、啊、月计划、啊、期许跟总结，每一页都有一些小金句，在书写的时候有那一种自己在跟自己对话，而且让自己的心情可以慢慢的抒发。最下面有心情评分，让你去评分每一天的感受，整理下来你会发觉到说，说不定让自己的心情可以越来越好。详细资讯都在以下资讯栏，赶快去逛一逛。<音樂>欢迎收听喵萌，我是十一，我是梅心。我想问你一个小问题：你是从什么时候开始决定你要结婚跟生小孩的？没特别想哎、欸。就是时间到了，我就觉得该这样做。时间到了，就跟写数学一样，就觉得该这样写，然后你就对了。但有可能是错的啦。对啊，你怎么知道这个决定到底是对的还是错？你问那时候的我，我觉得应该是对的。不要问这时候的我，拜托。我为什么问你这一题啊？其实是前两天看的那个《台北女子图鉴》。大家都讨论说，这个系列应该要改成《台北男子图鉴》。为什么？女主角每一集都会换男朋友，到了七八集了，她已经换了很多个男朋友。以外，越换越接近台北市正中心。一集大概就是一年左右好了。每一年你都换到一个比之前更好、更棒的男朋友。这一次呢，她找到了一个不婚不生的高级建筑师，高级的，因为他住在民水路。哦、oh, ，那很高级。<笑><笑>他住在大直，这一集有一些触动我的地方，而且是我自己的生活故事，有跟他有点共鸣，所以我才会问你刚刚那个问题。还好，我当初呢也是原本想说，就要过女主角跟张孝全的生活模式，两个人在一起啊，不管有没有结婚，不生小孩，那你就可以维持在一个非常高的生活品质。两个人自己过得爽，也不用对谁负责，人生就可以这样完美的走下去。但你应该不会累比自己是张孝全吧？我最近想<笑>，<笑>你认真去看那个剧哦。张孝全每次出场的时候，都会把头发剃得短短的，身体练得壮壮的，讲出来的话不要再形容自己。<笑><笑>还有他在用的这些生活的物品，都是非常的有水准。我就觉得当年的我挂着王子病身上，然后犯傻的我呢，就有这一个长相跟资格，但没有在明水路了、啊。<笑><笑>为什么女主角会突然间有了一个很大的改变？这一集在讲的一个重点就是讲好我们一起不婚不生，两个人有共识哦。但是她的闺蜜好朋友想要生小孩，她的妹妹不小心生了一个小孩。突然之间，那个家庭的温暖，觉得他必须要绑住这个张孝全，共组一个家庭，生一个可爱的小宝宝。中间呢，做了一些比较麻烦的事情，比如说两个人在爱爱的时候，在那之前，他把家里面所有的保险套都拿去丢掉。本来看到那一幕的时候，我觉得应该只是要拿针去戳而已。如果你拿针去戳啊，才是高明的一个手段。可是这样也不一定会中啊。至少你增加了他的 percentage 吧，可能性这样。对啊，那如果你今天只是把它全部都丢掉，你知道后来发生什么事吗？男生就不做了，忍得住吗？这就是他厉害。平心而论吗？<笑><笑>我感觉你要逃跑、啊。<笑><笑>这就是他厉害的地方，在那边东找西找的，都找不到他原本摆放的东西，都被女主角丢掉了之后。他有一点点没办法继续往下执行了，快要落入女主角的圈套，因为女主角就抱住他说：“没关系啦，我今天很安全。”你知道男生听到这一句话、啊，通常都动不掉。张孝全他非常的有展子，伸手去捞到一个保险套，拿起来看过期的，马上就坚决的说：“那今天就不要。”这么有果断心情的一个不婚不生的男生，就表示他贯彻他的人生思想。当年的我啊，其实也是这样跟我老婆说：“哦，你也不想负责。<笑>”这个洞有点大、啊，我不敢骂孝全了、啊。<笑>当年是想说，如果我们两个不婚不生，一直过着高品质的快乐人生，一路到终老，感觉也是不错的。哎，那你会觉得有小孩才是有家庭的感觉吗？不敢这么说啦。有家庭的感觉，它不能够定义好跟坏嘛。像我现在问你同一题。你现在有好的？你,你,<笑>你现在有好的家庭的感觉吗？我不想说<笑>。<笑>现在的我都不会乱回答。这就是我刚刚要逃离这个问题的答案。你就不知道这个选择放在每个人身上是不是对的？女主角她可能年纪稍大了之后啊，加上她妹妹已经生小孩了，就被爸妈从台南上来。看孙子的时候，顺便逼婚，就告诉他说：“哎、欸，至少妹妹都还生了一个小孩，那你呢？”这个时候，女主角就有点叛逆，有点反抗。我觉得大家都会遇到同样的状况。如果你被逼婚、逼生的时候，女主角就问妈妈：“你认为的正常是什么样子？难道正常就是照着你们想好的那个人生的步调一路这样走下去才叫做正常吗？”妈妈气到。牛肉面也不吃了，而且他们去吃有米其林星星的牛肉面，是不好吃吗？<笑>后来他们就不欢而散。那一个想法一直在女主角的脑袋里面盘旋，她就去跟张孝全说，那她希望可以有接下来的未来，问孝全要不要跟她一起结婚生小孩，作为一个生日礼物的要求。孝全最后就默默的就不讲话。你说像我刚才那样，嗯，对<笑>、okay, ，这是一个成熟男人的表现。<笑><笑>那我当年啊，也是我有讲过嘛，其实我是因为看到了我老婆去玩别人的小孩，然、哦、我说那个氛围嘛，对，然后我也一起进去，我以为那就是一个好的家庭的模式，幻想移植到你身上也是好的，对，预期吼、哦，好的幻想。<笑><笑>好的事情会在我身上发生。现在有吗？啊、uh, ，我现在没有想到的事情是啊，人生像倒吃甘蔗，这件事情没错，但是还在苦的地方，<笑><笑>还在吃皮是吗？<笑><笑>那个甜蜜是一个金字塔顶端的凝萃出来的结果，除了那个顶端以外啊，全部都是苦的。我知道，好苦啊！<笑>最近的人生<笑>。所以我也不敢跟你说这个决定是不是对的。现在觉得这个决定是好的。那如果勇敢的你，你会怎么说？你说我当年吗？现况哦，现况对当前的哦。那大家听完我们节目之后啊，真的要好好的考虑一下人生，<笑><笑>不要去拿一个条件去判断说这件事情就是对的，或者就是错的。转得漂亮，這可,<笑>这可以，这可以，没错没错。我每年都被问这件事情。就像我上次说，我去长辈的聚会啊，其实进门之后，除了他们关心我的工作，接下来下一句就问你：“哎、欸，你什么时候要再生？”都已经年纪这么大了，你叫我再生，其实我可能会不堪负荷。他们才会默默的放下，接着去找我妹。哦，对你妹就可以啊。嗯，然后我妹就只呛一句：“关你屁事。” OK <笑>。<笑>我老婆其实很羡慕我妹在家里面的那个角色啊，不会被情绪勒索。他在他婆家也是吗？嗯，在他婆家也是非常不会被情绪勒索的人，他可以开心的做他自己想做跟想说的话。我也觉得老婆应该要做这个位置，就是想讲什么就讲什么，这样就不会被欺负啦。哎、嗯欸，对，如果你今天是一对夫妻一起去到长辈的那一个聚会里面的时候，男生这边聚会，爸爸这边的聚会的话，老婆应该可以做他自己，做他想做的跟想说的话，有一个平衡在。至少你们就不会被强烈的情绪勒索，只是讲话还是要得体一下啊，<笑>不能一直骂脏话。<笑>干就跟你说不要啊，<笑>听不懂是不是？哎、欸，但是我老婆看到了我们今天带回家的那一个日账本之后啊，她心里面有一个很大的感叹，觉得我们两个突然之间哦很认真在上班。怎么说啊？平常在科技业的工作上面啊，她从旁边的角度。一直都认为我们两个很不上进，过太爽，没有那一种朝九晚五的上班族啊，积极啊，薪资还不上班族吗？<笑><笑>他们站在太侧面啊？他希望你是那种积极奋斗，每天都想着怎么样为公司做出厉害的东西，帮公司赚钱，改变世界吗？类似这个做法， okay. 这样才是一个认真上进的好青年。从侧面看，我们两个这么多年了嘛，嗯，一直觉得我们两个啊，很像丧尸是吗？<笑><笑>他有观察到我们跟他讲的 slogan， 我们从薪水的小偷变成大盗，到了脚头，现在是隐形人。听众朋友问我说下一阶是什么？我跟他说你不要再往下走了，重点是你要拿到公司的薪水，消失到一个很极致的状况，漫威就会来找你拍了。<笑>这是我们的新英雄。走到哪都偷人家的钱，是不是？不是社区英雄啊，小小的。<笑><笑>我老婆认为我们在科技业的工作是超级超级的隐形，尽可能的不把工作带回家。这一次在日账本这件事情，觉得我们长大了、成熟了，因为我们很认真在工作，想了很多不一样的角度去阐述我们。有没有经验啊？就是我们居然拿得回去这么漂亮的东西？有。这种类型的日账本是在强烈怀疑他之前瞧不起我们<笑>。我觉得你那个用字遣词要很精确。放生是说你可以出去玩你想玩的，他在背后默默的支持你。不要忘了这里的租金。OK， 好，<笑>我以后就改讲放生。对，所以现在他觉得说我们很认真在上班，加上我们可以接到这么有水准的一个日账本。欸、我们自己都很开心啊，我们自己超开心的。讲回来，我现在会觉得说，做了这个选择，跟以前比起来，似乎是比较好的选择。你说婚姻还是生小孩啊？生小孩，我就先打一个问号。毕竟我也不知道我女儿以后会变成什么样子嘛，说不定她跟你儿子在一起。哦，那不行，那不行。<笑><笑>你现在还不够努力。<笑><笑>这种类型的要求，其实一直在我们生活当中发生。我觉得圣诞节我们很喜欢的一个点就是，你去过圣诞节的时候，并不会有人来问你说你什么时候要结婚，你什么时候要生小孩。到了农历年的时候就不一样哦。补充一下，我们先前讲的那个中立的婚友社啊，还有几个不错的案例，我觉得你听完之后也会觉得有一点有一点莞尔一笑的感觉。一个女生已经在婚友社找到了一个对象，职业是一个国中女老师。认识了一个国立大学科技业的管理师，身高也是一百八，年薪有两百万。管理师、欸，哎，嗯，他管理什么、啊？我在猜啦，因为大家对我们科技业的这些名称都不熟悉嘛。有一些是那种物料的管理师 ，OK OK， 尤其、就是管说你进来多少料，出去买多少料的那个管理。我也是个管理师啊，你管理管好自己，<笑><笑>不要管别人。他们认识完之后，开始聊天，开始甚至有一些些的好感吗？来往了。那个女老师后来又去对了这个婚友社抱怨，这是在疫情之前发生的事情。抱怨说，这一个男生啊，虽然条件都非常非常的好，可是有一个小缺点，他不能接受。男生喜欢挖鼻孔，挖鼻孔还好吧？但她说，男生挖鼻孔的程度啊，是吃饭之前也挖。吃饭之后也挖，而且在挖的时候，仿如进入了无人之境，因为他在挖鼻孔啊。<笑><笑>男生很在乎鼻孔的干净的程度，所以他不在乎刚认识的朋友在前面也没关系。我觉得可能男生已经觉得这个对象可以让他放心的做自己，那种一见钟情的感受嘛。如果你今天看到了一个人，你觉得跟他在一起很舒服，那你会很快的就进入到那一个情境里面，就觉得一定可以在他身边做原本的样貌，也不会被对方排斥。你现在结婚后敢直接挖鼻孔吗？我不敢，但是我敢随意的放屁，还是被我老婆骂了。因为我女儿开始在学我，经常我们可能早上起来啊，或者是吃饱饭的时候，你就会遇到两个人站起来，然后就这样皮皮噗噗的这样走掉了。OK， 不要试图把他讲可爱。<笑><笑>这个男生的这个动作，我觉得是还不错的。你说挖鼻孔，每个人都会做，要不要给别人看到而已。但这件事情是舒服的吧？女生会觉得说好像有一点点不得体，她就跑去找了婚友社抱怨。她说这个男生的卫生的状况有一点点不好。那个时候是在疫情刚爆发之前，她害怕鼻屎最后会变成 COVID 19的代言的行为。国中女老师就认为要再找下一个对象，这一个科技业的管理师，身高一百八，年薪两百万，就暂时之间不被拿来考虑。你不觉得挖鼻孔这件事情很神圣吗？你属于你自己快乐的一个小时光，你要好好的去探究你的鼻孔。如果有东西的时候，找到你会觉得说鼻子很畅通；如果没东西的时候，你会认真的去找出它有东西的那一个角落。诊断的过程啊，你可以在没有人的地方做啊。<笑><笑>就算它只是一个小小的探索的时间，都会让你很快乐。我能够体会它说的无人之境。假设今天你跟你老婆的婚姻状况非常的好，你就会请你老婆帮你掏耳屎。为什么？它是一个比较亲密的一个做法吧。你可以自己掏。如果你老婆愿意帮你掏的话，你就可以枕在他的大腿身上，对不对？对。然后两个人就可以聊一些亲密啊悄悄话，我觉得那是很甜蜜的一个行为。可是今天我觉得还好哦。<笑><笑><笑>我先讲好，我怕被你牵走。<笑>刚刚那个画面，对，很甜蜜吗？我真的觉得还好，<笑>就我不会羡慕啦。还好。两个人都可以互相交换角色，你也可以去帮你老婆挖耳朵。我觉得是很甜蜜的一个过程。自己挖的话，那个快乐的感觉虽然你可以掌握，但是你说不出来。我觉得那你可以接受他帮你挖鼻孔吗？一样躺到他大腿上，这就是问题，这就是问题，我要<笑>你才有问题。<笑><笑>一直想用故事牵走我，<笑>这就是问题，不会容许有别人帮你挖鼻孔。不管怎么说，你只要选到一个好的掏耳棒，对象是谁？来帮你掏都不重要，因为它是一个很快乐的一个行为模式。你主管呢？<笑>你很容易会把一些很残忍的角色放到我那个甜美的故事里面来。好，还有下一个这个荤有色的故事，这个故事啊又稍微的更抓马了一点。原本有一个近百员工的中型企业男子，因为朋友希望他在股市危机的时候就要进去。别人害怕你贪婪，这句话就一直刻在他的心里。进去之后开始有小赚，梦想他是希望可以一夜致富，大家都有这个心态。结果没想到股市就像最近的这个状况，起起落落，有一点受不了了，跑去跟钱庄借钱，希望可以翻身回本。没想到居然负债连连。他认为啊，只有以身相许，找到富家女或者是富婆对象，投资他的公司。才有办法纾解他的经济困境哦。这是男生来找女生的，提出了他的要求，跟他为什么要做这件事情的想法，告诉的婚友社，请婚友社帮他解决这个困难。你不觉得这个很有趣吗？而且他可以委曲求全哦，不管是要他入罪，还是提供其他的条件，他都愿意。只要有一个方的进来，拯救他的人生跟他的经济。我这边想到一个故事，是我们听众朋友最近在问我的。相亲这件事情到底有什么事情不能做？这是一个女生被长辈介绍要去认识一个富家公子哥的二代，约好了去某一个餐厅吃饭。吃完了之后，女生觉得这一个对象有一点点的大老板的气质在，有一点点大男人主义。在聊天的过程，好像是想要找一个勤俭持家的好媳妇。比较没有在听女生真实的人生的生活，就在找家管在高阶一点，帮佣、管家，外加还要有厨师的能力<笑>。吃饭的时候有聊到两个人都喜欢自己煮饭吃，男生就突然提到他们家很喜欢吃鱼，每一餐大概都是四五道菜，常常会有一道菜是清蒸石斑鱼，一定要清蒸的，一定要清蒸的，一定要石斑鱼。所以我们的听众就问我说：“这边是不是有一些暗示？”我说：“对，你要学会他喜欢吃破布纸，<笑><笑>我记得要撒那个，对不对？对，你要会撒破布纸，而且你要会用热油去烫那个葱，加上破布纸的香气，整条鱼的味道才会带起来。我也算略懂略懂吧，<笑><笑>虽然你不吃海鲜，是吧？<笑>我还真的没吃过味道。<笑><笑>如果这个男生家里面的物业。然后成就有这么的高的话，我觉得你只要学会了怎么样煮这只鱼，那为什么不直接请厨师啊？男生的家里面算是传统产业，家里面呢没有请厨师，希望可以进门的媳妇呢稍微有一点点厨艺的，或者是能够辨识说怎么样煮清真石斑鱼的能力。这样我算薪水吗？没有谈到那么远，女生觉得说似乎跟这个对象不是太来电，离开的时候男生送她回家。他就掏出了一千块放在手套箱，跟男生说：“哎、欸，今天谢谢你的款待。”他的出去吃饭，他想 A A 制是吗？他觉得不要亏欠对方，不想要跟他有下一步的进展的话，我们现在被男生请客，似乎我们就还会有下一段继续的往来嘛？问题就来了哦，女生回到家之后，把相亲的过程跟家里面的妈妈还有哥哥讲，被大声斥责跟责骂。妈妈觉得女生没有礼貌，哥哥觉得女生不是大体，为什么要这样子对待人家？是一千块给多了吗？<笑><笑>所以他跑来问我们，以男生的想法，他这样子做是好的还是不好的？我觉得是好的、欸，哎，避免被讲话、啊，就你也不喜欢他，我也没占你便宜啊。我也是这样跟他说，觉得你做得很棒，对方跟你可能不会有接下来的兴趣跟往来的话。在那边塞一点点钱，其实就千块斩掉一个烂桃花，不是很棒吗？很值得。可是他不能够理解妈妈跟哥哥的心态，所以他跑来问我们。那我在猜，妈妈跟哥哥啊，可能会觉得说，这么好的一个对象，你不要把他随便就抛弃，有吗？这么龟毛哎、欸，<笑><笑>每餐都一定要煮饭，然后还要特定的菜，那你就一个下午都在忙这个、欸。可是补充一个小故事。他们开车到了餐厅的时候，他们要找停车场。男生把车子开到了停车场之后，他并不是在那边等待币跑出来，也不是用影像辨识的方式直接把车子开了进去。他做了第三件事情，他按密码。也就是说，那一块停车场其实是男生家里面圈养起来的地。那妈妈应该想叫他道歉。<笑>你可不可以把这个故事讲前面一点？<笑>就害我们误会了，你知道。所以，如果是你的角色的话，你会觉得说他不缺一千块。<笑>对，男生其实收到那个一千块之后，只是在车上默默淡淡的就说：“其实你也不用给我，可能是真的不缺啦。”但是，男生在整个相亲的过程当中，讲话一直都是温温慢慢的。有一点点大男人主义的想法，就是在挑对象，就希望可以一起勤俭持家的那个想象，可能女生就会觉得说没办法，慢慢的走下去，这样我觉得太累了啦。刚见面他就一直要灌上他的价值观给你，那不管对或错，你都一定要迎合他，那很辛苦诶。其实我有一个奇怪的发想，我们今天听众朋友跟你一样不吃海鲜，他有机会可以进入到这个传统家族里面当一个媳妇吗？我觉得可以啊。好不好吃而已嘛<笑>！<笑><笑>我就去找了一大堆在相亲的时候不能够做的事情，其中有一个是不要盯住对方的眼睛看，这个非常适合你，你一定要学起来。以对方的眉心作为顶角，两边的颧骨作为等边三角形的底角，注视着这个区域当中，不要直视着对方的眼睛，这个叫做好感度区域。喜欢一个人的话，这样不会斗鸡眼吗？我认真问哦，<笑>不要闪躲。好感度区域就是在这个三角形当中，你可以不要直视对方的眼睛，因为可能会有一点攻击性的想法，哦，有点侵略感。对，但是你就维持着盯着眉心或者是颧骨这三角形里面，就会就在餐厅里面一直被人家盯着、欸。<笑>眉心来了。<笑>什么烂梗？那你这样跟对方聊天的时候，就可以引起他对你的那个关注度，看着他略带着一个感受，而且又不是很强烈的注目。判断一个人对你的喜欢的程度呢？如果是轻度的话，对方会对你微笑；如果是中度的话，他会把喝完水的水杯放在你的杯子的旁边。我有一点搞不太懂，所以我就去分析了一下。你有你的水杯。我有我的水杯，喝完之后把水杯放到你的旁边，有可能你们两个会互相拿错，这个时候就会出现话题。哎、欸，你林牛蛙呀，<笑><笑>要喝不会自己点吗、喔？<笑><笑>不会，每个人都放自己的右手边啊。虽然你觉得很奇怪，它其实有延伸题介绍。你说、呃，如果你今天要去相亲的话，不要挑太高档的餐厅，反而是中低价位的才会让对方觉得说你这个人比较没有侵略性。或者是比较没有意图，最好一定要约在麦当劳。听到你不想要回答的问题的话，你可以假装隔壁很吵，或者是小孩跑来跑去，你就可以装作没听到啊。而且啊，在话题里面啊，有一些建议说，不要喋喋不休，也不要说一些没有关联的，少发表你对问题的看法。问问题的时候，不要指望得到答案，这样怎么问啊？你就问你的啊，啊，我就回答我的啊。高度关注你的人的话。就会对你说的任何的话都会附和，即便你今天讲了一个非常烂的冷笑话，他也会对你这样咯咯大笑。这样很难呢，<笑><笑>这样太附和了吧？你应该做不到吧？我做不到。其实有一些人的观点是说，不要把相亲这件事情当做是一定要认识到结婚的对象，可以把它看成是认识了一个新朋友，这样你心里面的那个枷锁就会比较的减轻。认识新朋友，你势必就会抛一些有的没有的话题，了解这个人。最怕的就是你刚刚那个态度，一点都不想了解对方。刚见面就一直问人啊，这样好像在做笔录啊。接近这样比较像没礼貌。虽然我对你很有兴趣，我说：“哎，你平常假日在干嘛？你兴趣是什么？那你运动吗？你有健身吗？你尿酸会太高吗？”<笑><笑>这些问题都太像在做笔录啊，这样很不像在聊天嘛。哎，有些人说相亲跟面试，他们是一体两面的事情，非常的接近，只是看谁是主考官，谁是面试的角色。在一开始的时候，比较自私的那个要求啊，不是会两个人都会有什么生辰八字啊，然后血型啊、工作啊、收入啊、年纪啊，有一些比较激动的介绍，就告诉你说，你要好好认真的把所有的基本资料全部都看完，把它全部看完之后。接下来你就可以脑补对方身体的状况、职业啊、喜欢的兴趣、个性长什么样子。下一栋，你要把你预期要问他的所有的题目都写下来，因为你脑袋里面已经有他的。我可以走了吗？<笑><笑>大概会在这时候打断你。<笑>我尽力了，我就找到了突破的关口。这个招式叫做建立奖赏回路。偶像剧里面啊，看到女主角是那种傻白甜的个性，她要怎么样吸引到跟她截然不同的对象的一个关注力？第一步就是反驳对方的说法，跟一个自大骄傲的男主角唱反调的话，对方就会觉得说别人都不敢对我做这件事情，你居然敢，是不是就引起了对方的注意力？在聊天里面来一次小小的辩驳，大概来回两次。我、哦、这有次数的限制，哎、嗯，有次数的限制，哦、那可以两次应该还可以。就你提出你的问题跟，不要这样<笑><笑>会太快吗？有一点点，你至少等我把一句话讲完。OK， 我有两次的机会，<笑><笑>只能够像足球比赛一样，我们上一集讲的，只会有两次黄牌的机会。做完了，下一个就是建立奖赏回路，反驳我两次之后，接着你就直接躺平。就说啊，随便你啦，你说的都是对的，用这感受啊，去增加对方大脑皮质快乐激素的增生。就是一下反对他，一下同意他，你先反对两次，对，然后接下来就全部顺着他的话说，你的这个观点不错哦，呃、你应该早讲后面的，我看前面断点下的太快，<笑><笑>我他说了两次不要，我后面很难赞同你回来。你有可能是遇到像我这种类型的人，即便你说不要，我还是不停疯狂的要把我的观点告诉你。这个时候，你就可以顺着这个话说：我要承认，我刚刚对你的果断的意识下得太快了，没想到你把你的话讲完之后，听起来真的是一个草包呢。这样有建立起来吗？我最近学到一个新的称赞别人的方式：听君一席话，如读一席话。原句是说：“听君一席话，如读十年书嘛。”对啊，讲到草包这件事情，所以我们就可以很文绉绉的说：“哎、欸，我听你刚刚讲完的那一份大道理啊，仿佛有听跟没听是一样的。”你可以用这一句话来让别人感同身受。我觉得我这样讲比较快啊。<笑><笑>我原来是个草包。<笑>那所以<笑>，<笑><笑>所以呢，对方接受到便引你了，男生可能就会在脑袋里面。大脑皮质产生出了胜利的快乐哦，优越感。那个优越感会把它带入到心理的模式，是你会害死他。我对，很老实的说，男生会觉得说跟你聊天这件事情很愉快，就会期待下一次再跟你见面聊天，在反驳的这个来来回回，都会觉得有一个快乐的感觉。这可能很挑人吧？我觉得，我觉得大家可以去试试看。你会接受这种挫折吗？就先给你两次挫折，再给你一次奖励。我们每一集节目不是都这样吗？有吗？有、啊、我给奖励吗？<笑><笑><笑><笑>我以为有诶、欸。OK。听众，拜托给他一点<笑>。<笑>最后，最后，我去分析了一下，你如果是不同血型性格的人啊，相亲或者是联谊的时候。怎么样去面对你的缺点，跟放大行销你自己的方式？像如果你今天是 A 型的人，可能你是喜欢准时跟守秩序的，而且你在工作上面可以把自己打理的很好。缺点就是你在面对陌生人的时候，第一印象你给出来了，但是后面你就不知道该怎么样接话。可以行销自己的方式就是呢，好好的从工作的模式出发，对方请你介绍一下你自己。你就开始讲说你在工作，这是我的简报<笑>。有一点，因为其实你是 A 型，就会相对比较有条有理嘛。就像我们曾经说过，如果你今天是在日系企业上班的话，大部分都喜欢选用 A 型的人。哦，对对，那那个类型的人，他们就是有这样的特质。哦，就把你的强项展现出来，对，把你的弱点给隐藏起来，隐恶扬善的做法。啊，如果你是 B 型的话。像我一样，个性非常开朗，喜欢带动气氛，可是过于随性。B 型是这样吗？<笑><笑>我好像也是 B 型<笑>我怕你太称赞，你在问我你。<笑>我先讲，我就没有标你哦。你刚刚又是进入到那个、哦、建立奖赏回路哦，这样算吗？哎、欸，你刚刚反驳我、欸，我怕你害怕。<笑>你万一都讲完，我在说我是 B 型。<笑>那如果你是像我一样，不像你一样的话，你是那种本身的性格就是快乐的人，你有可能在聊天的时候会太过随性，随性到已经把对方当成朋友，那你会聊得很天马行空。可能的缺点就是对方只帮你当哥们，越过那条界限，就比较没有成为情侣或者是对象的一个想法。那你在行销你自己的时候，要记得守好那个。分寸那个分际你要抓好，就不要聊过头这样。对，比如说不要聊到色色的事情啊，嗯、或者是以前前一任发生的事情，这样子的话，你就可以保持一个还不错的形象。不过我觉得你比较像 A B 型，真的吗 ？A B 型是综合 A 型加 B 型，又能够沉稳应对，但是也不会太不拘小节，容易让人有好印象。对感情有非常高的想象。当下、啊、如果没有好感的话。可能就会对对方非常毒舌哦，不会啦，我会客套啦。嗯，啊、不然就两个人很尴尬哎、欸。你确定我会为了尴尬低头一下啦<笑><笑> ？A B 型的话，你就要把你自己的条件放的低一点点，就是用认识一个新朋友的角度去看对方，不要把对方想得太美好。最后是 O 型 ，O 型的人跟我们完全不一样。O 型上进心很强，习惯展现自己。联谊的时候啊。很容易聊得太开心，一直在讲自己的丰功伟业，有点像是老人家、老男人最害怕这件事情。每天都在讲说，我以前怎么怎么样。对啊，很讨厌哎。那、啊、你最近有没有比较厉害一点点的丰功伟业可以拿出来讲的时候，他就跟你说，嗯，我去抽根烟。所以，如果你是这样子的人的话，你你在认识朋友的时候，其实心态要放得很正确，不要想着要打败对方。你有没有觉得我今天准备得非常的透彻？有哎、欸，很详细。坦白说，发觉到一件事情，我们星座也讲了，生肖也讲了，水逆我也讲了，血型我一直找不到机会讲。OK， 所以你很早就找好了，我很早就找好了。Oh, OK， 然后我一直在找一个好的机会，让你知道说，你有可能不是 B 型的。<笑>太感谢你了。<笑>今天先聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。